0: Nos últimos cinco anos, circulam nas redes sociais brasileiras cartas com prognósticos geopolíticos conspiratórios de um sociólogo do plano espiritual. O autodeclarado médio Adriano Corrêa Lima afirma ser o canal para as mensagens psicografadas de Alfred Schutz. As cartas preveem a decadência dos Estados Unidos numa guerra de secessão e a ascendência do Brasil como nova potência mundial. No episódio de hoje vamos apresentar alguns conceitos fundamentais da fenomenologia social de Alfred Schutz, tendo como base o excerto, o cenário cognitivo do mundo da vida. É bem provável que ao final deste podcast estejamos mais perto de compreender o que leva alguns indivíduos a acreditar na veracidade de uma carta vinda do além e outros a rechaçarem essa possibilidade sem sequer chegar a conhecer o teor da carta. Se você não sabe mais onde buscar argumentos para dialogar com as suas tias no WhatsApp, fique conosco até o final e vamos supri-los de bons argumentos por pelo menos mais um tempo. Uma coisa que me deixa aflito no ambiente acadêmico de pós-graduação é a naturalidade com que se fala de pensadores clássicos de quem só ouvi falar em uma situação de um comentador nacional. No campo das ciências sociais é quase impossível produzir sem enfrentar a obra de diversos pensadores alemães. O único alemão que eu convivo desde pequeno é o Kurt Wagner, o noturno dos X-Men. Sempre me ajuda a saber um pouco mais da vida que levaram esses autores de que me aproximo. Vamos então iniciar citando alguns dados biográficos de Alfred Schutz que podem nos ajudar a compreender as perguntas e os interesses que conduzem seu trabalho. Alfred Schultz nasceu na Áustria em 13 de abril de 1899. Quem nasce nessa data é do signo de Ares. Exatamente. Filho único de uma família rica de ascendência judaica, Schultz serviu no exército austríaco na Primeira Guerra Mundial na Itália. Retornou, estudou Direito, Ciências Sociais e Negócios. Estudou ao lado de figuras importantes como Hans Kelsey e Ludwig von Mises. As relações travadas no círculo de Mises permitiram um amplo leque de amizades que garantiram importantes crescimentos intelectuais e profissionais. Apesar de seu interesse e atividades acadêmicas, Schultz era um homem de negócios e trabalhava como executivo de um banco. Situação que vai perdurar por toda a sua vida. Trabalho no banco e dedicação parcial à produção acadêmica. Após estudar a obra de Max Weber e Edmund Russell, em 1932, lança sua obra, A Fenomenologia do Mundo Social, onde, em análise de superfície, aplica a fenomenologia na compreensão da sociedade. Perseguido pelo nazismo, Schultz consegue fugir para os Estados Unidos, em 1939, onde ensinará filosofia e ciências por toda a sua curta vida, na New School, em Nova York. Continuará sua carreira de banqueiro. Alfred Schultz morre em 1959, a base das ideias de Alfred Schultz foi construída em um turbulento período de formação do nazismo. Ele teve acesso a todas as fontes de conhecimento e condições para sua produção de um lado. De outro, teve que enfrentar a mudança de país aos 40 anos de idade, em um mundo que convulsionava. Vivenciou durante quase a metade da sua vida adulta o questionamento sobre os pressupostos de sua origem e a posição de estrangeiro no país que muito o acolheu. Poderemos ver o impacto das suas vivências em sua obra científica? Vamos agora iniciar com um breve guia de leitura do capítulo 2 do livro Fenomenologia e Relações Sociais. Neste item, o autor analisa o cenário cognitivo do mundo da vida. O capítulo é dividido em três partes. Interpretação social e orientação individual, meios sociais de interpretação individual e atenção seletiva dos pontos, relevâncias e tipificações. Em seu esforço de criar uma ponte entre a fenomenologia e a sociologia, Schultz observa a existência de um mundo social pressuposto. A realidade das pessoas se apresenta como essa fina rede de relacionamentos sociais, regida por um sistema de signos e relevâncias uma espécie de herança social que nos é dada no momento do nascimento. Assim, quando nascemos, encontramos um mundo pré-organizado, pré-constituído, resultante de um processo histórico e local, que partilhamos com os demais indivíduos do grupo. Este padrão, embora seja diferente de acordo com o processo histórico de sua formação, possui traços comuns fruto da, fruto da própria condição humana. Dessa forma, em todas as sociedades podemos encontrar alguma forma de divisão de gênero, relações familiares e de parentesco, divisão do trabalho, estabelecimento de liderança e liderados, etc. Este sistema de signos e relevâncias pressuposto é estabelecido como uma concepção natural do mundo no dizer de Max Scheller. O costume do grupo interno, expressão de William Graham Summer, que Schultz utiliza, são estabelecidos como um "raid made um manual de boas práticas que apresenta soluções de problemas já enfrentados pela comunidade. Desta forma, este padrão social, pressuposto, dispensa justificação e explicação pelo fato de já ter se mostrado eficiente no passado. Esta concepção se funda em uma ideia de que o mundo não muda, os problemas serão recorrentes e as mesmas soluções do passado poderão ser reempregadas. Tudo o que já foi feito pode ser repetido. Devemos confiar no conhecimento fornecido pelas autoridades, professores, pais. É fundamental conhecer o estilo geral pressuposto para agir individualmente. Além disso, continuaremos tendo a segurança enquanto o padrão social for aceito por todos e não somente em nossa esfera pessoal. O padrão social, concepção natural de mundo, se configura em uma receita para lidar com pessoas e coisas, incluindo preceitos de ação e de interpretação que garantem o alcance do melhor resultado possível. A concepção de comunidade grupo interno é assentada no significado subjetivo de pertencer a um grupo. Pertencer a um grupo seria encarado pelos indivíduos na visão de Schultz como partilhar de uma situação comum. Esta seria estruturada através da formação de um sistema de tipificações e relevâncias, o mecanismo que forma a concepção natural do mundo. Este significado subjetivo de pertencer ao grupo implicaria também na autointerpretação homogênea, ou seja, cada indivíduo buscaria definir sua posição e representação dentro do mapa fornecido pelo grupo pressuposto. O autor explica ainda que o indivíduo pertenceria a grupos exigenciais, de acordo com o estabelecido na herança social pré-constituída, e também poder, poderia pertencer a grupos voluntários, em que há um parâmetro comum, mas existe um espaço para a construção de outras tipificações e relevâncias. O indivíduo estaria na intersecção de vários círculos, onde teria um espaço de liberdade, de ênfase, dentro dos papéis sociais que assume, havendo uma parte de sua personalidade que estaria reservada, um elemento de definição privada. Assim, é função do padrão cultural eliminar pesquisas problemáticas, oferecendo soluções ready-made para o uso, substituindo a verdade difícil de alcançar por truísmos confortáveis e substituindo o questionável por aquilo que se autoexplica. Mas e como funcionaria esse senso comum produzido diante de outros grupos? Para compreender esta realidade intersubjetiva, Schultz observa o comportamento do grupo externo e do estranho, aqueles que estão fora do grupo interno, que devem obediência ao padrão social, em troca de segurança. O sistema de tipificações e relevâncias do outro grupo é visto pelo grupo externo como uma verdade que não é autoevidente, necessita de justificação e fundamento. Em primeiro momento, uma realidade incompreensível e considerada de menor valor. A fidelidade ao padrão social do grupo interno já predispõe a uma má compreensão da visão natural de mundo do grupo externo, que leva a repugnância, antipatia e nojo. O grupo externo, como espelho, manifesta as mesmas reações. Como ações de defesa, os grupos podem agir através da educação do outro grupo, propaganda dos seus valores, cortina de ferro ou mesmo a guerra. E como o estranho na comunidade se comportaria? No dizer de Schutz, o estranho é o homem que tem de colocar em questão praticamente tudo aquilo que parece inquestionável para os membros do grupo do qual se aproximou. Do ponto de vista do grupo, o estranho é um homem sem passado. O estranho não tem vivência, fundamento da herança social, do padrão cultural. Ele interpreta o padrão cultural a partir do sistema de tipificações e relevâncias do seu grupo de origem. O padrão cultural do grupo de que se aproxima vira ambiente. O estranho passa da plateia ao palco. Entretanto, as funções de interpretação e expressão do sistema de tipificações e relevâncias só se abrem para os membros do grupo interno. O estranho sempre opera uma transcrição do código do grupo de que se aproxima. Schultz chama a nossa atenção que o padrão social para o indivíduo do grupo interno é um abrigo, para o estranho será um campo de aventura. Na perspectiva do membro do grupo interno, não há indagações subjetivas. Cumprida a fórmula rage-made do padrão social, se obterá o resultado. O estranho permanece na dúvida se a solução também funcionará para ele. Ainda há uma dúvida mais profunda, pois uma vez que vivenciou que o seu padrão social, construído no grupo originário, não é permanente e inquestionável, poderia confiar em um padrão social que sequer lhe garante porto seguro, e mais, se desenha como um verdadeiro labirinto. O significado que o grupo tem na, perspe na perspectiva do estranho seria, pois, um significado objetivo de pertencer a um grupo, arremata o autor. Estabelecida a interpretação social e orientação individual, cabe a descrição dos meios sociais de orientação e interpretação social, ferramentas fenomenológicas da construção do cenário do mundo da vida. Até aqui já deu para a gente perceber com o que a gente está mexendo quando questiona o conhecimento estabelecido pelo senso comum. Se este conhecimento que garante segurança e abrigo é por sua familiaridade e recorrência tão sensível, imaginemos aquele que se funda em crenças menos pragmáticas. O vernáculo é a mina de ouro que aponta a tipificação e generalização referentes ao sistema de relevâncias predominantes do grupo interno. O que merece o um nome merece a nossa atenção. Com esta proposição, Schultz passa a nos descrever o processo que utilizamos para construir e operar o nosso padrão cultural, o sistema de tipificações e relevâncias que herdamos socialmente. Aponta a linguagem como um mapa do conhecimento produzido socialmente, a linguagem nesse contexto de formação cultural é para chutes mais que o sistema encontrado no dicionário e na gramática. É a linguagem como interpretação e expressão, a linguagem na vivência e experiência humana. Observa-se, pois, um código de expressão não acessível aos estranhos, pois funda-se em contexto e ocasião, códigos privados manifestados pela tradição e vivência de grupos o modo histórico de dizer as coisas e no dizer de William James, a poesia das palavras, intraduzível. Quais seriam essas ferramentas da linguagem para operar este código de expressão e interpretação, construído pelo social? Uma destas ferramentas são as marcas. As marcas são um lembrete subjetivo que estabelece uma relação de apresentação entre o veículo escolhido aleatoriamente e um referencial. O veículo pode ser desta maneira substituído, é móvel e flexível. A relação é de apresentação, como dito. Um exemplo dado no texto é o marcador de página. Poderia ser substituído por um caractere no OneNote ou uma mensagem de voz com o número da página em que interrompemos a leitura. O mote é observarmos o uso da marca como uma forma de vivenciarmos o mundo em movimento, como artifício para resgatarmos o que está ao nosso alcance neste momento, em um momento posterior. Outra ferramenta também de apresentação é a indicação. Relaciona elementos ao alcance com outros fora do alcance. Se A, então B existiu, existe ou existirá provavelmente. Há uma obscuridade, se houver certeza estamos diante de uma prova e não de uma indicação. A indicação está no campo do pode ser, normalmente é. Schultz visualiza as indicações como relações do mundo natural, no mundo da natureza, não há signos, só indicações. Quando estamos diante do mundo social, é comum verificarmos relações de representação. Para isto, constituímos signos. O signo é uma representação do objeto, não é o objeto em si. No texto, é dado o exemplo da letra A, em sua representação como três riscos pretos num fundo branco ou som vocálico, A. O signo é um artefato ou objeto A que não é interpretado de acordo com os códigos de interpretação, a eles adequados, enquanto objetos do mundo exterior, e sim de acordo com códigos não adequados a eles que pertencem na realidade a outros objetos, nas palavras aproximadas do autor. A função expressiva do signo não poderia ser deixada de lado em uma abordagem fenomenológica. Destaca-se a dimensão da escolha racional e subjetiva daquele que escolhe o signo e o utiliza. O indivíduo incorpora ao signo elemento ocasional do contexto e subjetivo relativo à sua impressão quando aprendeu aquele signo. Quando a gente trata abstratamente desses processos, pode ficar um pouco complicado. Todo baiano, sobrevivente do carnaval, utiliza essas ferramentas da linguagem cultural para interpretar quando a corda vai baixar, a rua que permite sair do circuito sem encontrar pipoca de bel o horário de saída antes do que cai, ano sim, ano também no percurso. A fenomenologia social é feita por alemão, mas é focada no cotidiano. Concretiza o abstrato. O volume das experiências e vivências que os grupos sociais e indivíduos estão submetidos é infindável. Se o processo de construção do mundo social é focado na condição humana, como são estabelecidas as prioridades? O padrão social estabelece zonas de relevância. O conhecimento pressuposto divide espaço com o conhecimento problemático. Nosso interesse conduz, deste modo, à formação do campo não problemático de investigação, aquele estoque de conhecimentos, tipificações, não questionados, pressupostos. Podemos falar assim Falar, assim, de zonas de relevância com relação ao, ao interesse, necessitando cada uma delas de um grau diferente de conhecimento. Na zona primária, o conhecimento deve ser dominado e estar ao alcance. Inclui nossos projetos prioritários e exige a formulação de um conhecimento típico. Uma zona secundária indicaria campos fechados envolvendo aquelas áreas que podem trazer perigos e pressupostos que influenciam nossos projetos. A zona terciária abrigaria interesses quase relevantes, que hoje não influenciam nossos projetos, mas podem vir a impactar no futuro. Por fim, teríamos a quarta zona, de absoluta irrelevância, englobando aqueles conhecimentos que em nada influenciam nossos projetos. Adverte-se, obviamente, que estas zonas não são estanques nem estáticas, ocorrendo ainda movimentos de relevância intrínseca, movidos pelo interesse de individual e relevância extrínseca, movidos pelo interesse dos grupos da sociedade. O texto cita ordens de relevância encontradas na história de nossa filosofia, como a ordem de Platão entre interesses divinos e humanos, e a de Max Scheller, que ordena os conhecimentos de domínio, conhecimento e salvação. Cientista, sábio e santo. Finalizando o excerto, o autor nos coloca a tipificação social como formuladora do senso comum. Distingue deste modo esse processo de formação do sistema de tipificações dipica... de e relevâncias aqui tratado da produção de conhecimento racional científica. Em suas palavras, este processo pertence ao pensamento pré-predicativo. Já estouramos nosso tempo e gostaríamos de agradecer a paciência de vocês. Acredito que foi possível estabelecer um breve guia de leitura com as ideias principais. Também há indicação de que banqueiro não larga o emprego e que os amigos são a melhor forma de garantir a consolidação e divulgação de nossa produção científica. Ao descrever a formação do senso comum, definindo a importância e funcionamento de um saber prático, Schultz consegue fazer uma importante ponte entre o micro e o macro. É bem verdade que para a modernidade ele escapa uma dimensão sistêmica, ecológica. Observar as características que surgem da formação do senso comum, como busca de abrigo e segurança, podem nos ajudar a refletir enquanto cientistas a razão de termos 11 milhões de brasileiros acreditando que a Terra é plana, ou no retorno de sociólogos alemães para dar dicas de como viver melhor. Espero que essa produção tenha servido para, pelo menos... Despertar seu interesse problematizador a respeito do pensamento que conduz as suas tias no sabe Muito obrigado pela paciência e até a próxima.